0: Vi skal lytte til en tekst fra Esajas bog kapitel 57 vers 15 til 19. For dette siger den højt ophårede, som troner for evigt, og hvis navn er hellig: Jeg bor i det høje og hellige, og hos den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet, for at oplive den nedbøjede ånd og oplive det knuste hjerte. Jeg anklager ikke for evigt, og vredes ikke for altid. For så ville deres ånd for mine øjne. Den livs jeg selv har skabt. Jeg blev vred over deres syndige griskhed. Jeg slog dem og skjulte mig i vrede. I frafald fulgte de den vej, de ville. Men jeg så deres fær, og jeg vil helbrede dem og skaffe dem hvile. Jeg giver dem trøst til gengæld. Hos de søvne skaber jeg læbernes frugt, fred, fred for den, der er langt borte, og for den, der er nær, siger Herren, og jeg helbreder dem.
1: Fra Nytestamente, Lukas Evangeliet. Alle toller og søndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham, og fejsererne og de skriftkloge gav ondt af sig og sagde, Den mand tager imod søndere og spiser sammen med dem men han fortalte dem denne lignelse. Hvis, hvis en af jer har 100 får og mister et af dem, lader han så ikke de 99 blive i ødemarken og gå ud efter det, han har mistet, indtil han finder det. Og når han har fundet det, lægger han det glad på sine skuldre. Og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem, glæd jer med mig, for jeg har fundet det for, jeg havde mistet. Jeg siger jer, sådan bliver der større glæde i himlen over en sønder, der omvender sig end over 99 retfærdige, som ikke har brug for omvendelse. Eller hvis en kvinde har ti drakmer og taber en af dem, tænder hun så ikke et lys og fejrer i huset og leder i lige til hun finder den. Og når hun har fundet den, kalder hun sine veninder og nabokoner sammen og siger, glæder jeg med mig, for jeg har fundet den drakme, jeg har tabt. Sådan siger jeg jer, ja, ja. bliver der glæde hos Guds engle over en sønder, der omvender sig. Jesus, vi beder dig om, at du nu vil åbne dit ord og åbne vores hjerter, sådan at vi kan glæde os over at være mennesker og at være kristne og glæde os over din frelse. Amen. En drakme, det er sådan en mønt. Jeg har læst, at den svarer cirka til en dagsløn. Det er sådan nogle penge, hun har tabt. Nå, men jeg har lige nogle andre eksempler på noget her, der har været borte, tabt eller adskilt fra andre og så blevet fundet igen. Og det mest oplagte, vi skal ikke cykle rundt i Christian Eriksen, men altså landsholdslægen, der han sagde på et pressemøde her siden sidst, sådan her, han var væk, og vi fik ham tilbage. Og øh, det kunne vi jo godt lide at høre, fordi øh, vi var jo bange for at miste ham. Sådan er det. Så kom jeg til at tænke på, jeg havde sådan lige en brainstorm med mig selv, det her med at blive at noget forsvinder og, og, og bliver fået sammen igen, øh, jeg kom til at tænke på programmet Sporløs, hvor man sådan typisk følger et barns rejse tilbage til sin biologiske forældre. Måske er man blevet opdateret, øh, bortadapteret måske er ens øh, far stukket af, inden man blev født. Uanset så er det sådan, at øh, når man ser de gange, hvor barn og forældre, så har jeg det i hvert fald, når barn og forældre ligesom bliver Møder hinanden for første gang, nærmest siden man blev født, så er det meget, meget sådan rørende. Og nogle gange så finder vedkommende faktisk også ud af, hold det op, jeg har en større familie. Jeg synes, det er sådan meget, jeg synes egentlig, det er meget byggeligt sådan på den måde. Et meget byggeligt program. Det kan også være noget helt tredje, noget helt lavpraktisk og knap så følelsesladet. Altså for eksempel hjemme hos os, der glæder jeg mig til den dag, vi finder den den bilnøgle nummer to, som, øh, som, som er blevet væk, for jeg ved ikke, hvor mange måneder siden, og bare ikke vil findes. Um, så har jeg et sidste eksempel. Jeg ved ikke, om du nogensinde har hørt om James Howell. Det er sådan, at der er en englænder, der hedder James Howell. Han har tilbudt det lokale byråd 25 procent af sin bitcoin-formue, hvis han får lov at lede og finde den ude på en losseplads, hvor hans harddisk ligger ude og har ligget de sidste 28 år. Um, han vil gerne gå på skattejagt derude, fordi han vil gerne finde sin harddisk, som er fyldt med den digitale valuta bitcoins, som han for flere år siden ved et uheld kom til at smide i skraldespanden. For de var nemlig ikke så mange penge værd. Den her harddisk, den indeholdt 7.500 bitcoins, som han havde købt i 2009. Og på det tidspunkt, der var de ingenting værd. Altså det var sådan noget 0,007 øre eller sådan noget per stykke ikke? Da jeg læste den her historie i dagspressen i januar 21, der var de 1,6 milliarder værd. Så han, han, det er jo lidt surt, ikke også? Men altså undskyld mig, han har tilbudt 25 procent til kommunen, ikke også? Tænk sig hvis du kunne få lov at tage over på lossepladsen i Tarm og så rode hele igennem, og så bare håbe, at den der, den der harddisk, den dukker op. Ikke? Men øh, sagen er bare, at de her penge her, som jo er Hans de er ingenting værd, fordi de er mistede. De er så at sige døde. De er uden værdi. Øhm. Og så er vi på vej hen til de her lignelser, Jesus han fortæller her, om det tabte for og mynten. Og for øvrigt er der en tredje lignelse i den samme sammenhæng, i det samme kapitel. Det, der følger efter, det er den berømte lignelse om den fortabte søn. Baggrunden det er, at Jesus han hang ud med taberne, han hang ud med toller og søndere. Og så var der så de, der havde deres på det tørre, de skriftkloger De var ligesom vinderne. De gik og spredte rygter om, hvor forfærdeligt det var, at Jesus hang ud med taberne, og ikke med vinderne. Og så er det, at Jesus han åbner op øh, for posen og lige rykker med de her tre lignelser. Et om et tabt for, en lignelse om en tabt tab myndt. Og så en lignelse om for fortabt eller tabt søn. Og der er en ting, der kendetegner alle tre lignelser, når, når, når vedkommende, når tingene, eller hvad det nu er, fåret, mønten, sønnen, bliver fundet. Det er, at det munder ud i en stor fest. Det er glæde og taknemmelighed, det munder ud i. Glæd jer med mig, siger den her mærkelige forejre, der efterlader 99 for i ødemarken for at gå ud og lede efter et Glæd jeg med mig, siger kvinden, der finder sin mønt under sofabuden en dag. Glæd jeg med mig, siger faren til den fortabte søn. Han siger faktisk sådan her. Nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Det, der gælder for ham, det gælder så at sige også for mønten og forret, det er afskrevet, det er dødt, det er tabt. Og sådan vil enhver fornuftig foravler for øvrigt også tænke om det af os. Den her lignelse, det er altså ikke en lignelse, du skal sådan læne dig op af, hvis du vil til at avle for. Lykkeligvis så er Jesus ikke i foravlerbranchen. Han er i branchen for de fortabte sjæle. Og det er derfor, han fortæller den her lignelse her. Altså jeg tænker på, det her med, at han forlader de 99 andre. I ødemarken, står der. Altså han, altså, så er der jo lige pludselig 100, der er fortabte. Normalt så vil man ligesom afskrive det, der ene får, og så fokusere på det, man har tilbage, og så forsøge at drive sin virksomhed videre ud fra det. Men de der sig som Jesus fortæller, de bryder tit med vores logik, eller går ud af en eller anden tangent, som vi ikke lige havde forventet. Fordi han har en særlig... Et særligt budskab, han gerne vil have igennem. Og det vi lige skal blive mærke i her nu, det er altså, at Jesus er ikke i foravlerbranchen. Det er han ikke. Han er i branchen for de fortabte sjæle. For ham, der handler det om at redde de fortabte. Giv ham en verden, hvor 100 ud af 100 er fortabte. Det er lige noget for ham. Det er lige. Det er lige ham. Giv ham en verden, hvor 100 ud af 100 er fortabt. Det er det, han er kommet for. Fortabthed. Det er det, Jesus er kommet for. Det er, sådan set, det er så at sige, kvalifikationen for at blive fundet. Det er ikke agendommeligt? For vi er jo vant til at tænke, at der er et eller andet, jeg lige skal gøre. Der er en vis, som jeg hørte det i går, en side. Der er, der, vi tænker til, at der må være en vis selvrisiko forbundet med det der med at blive kristen i os. Det kan godt være, at, at, at du har en forsikringspolice, og det meste er dækket, men når så tingene går galt, så er der jo alligevel, hov, hvis dine børn låner din bil, så er der en selvrisiko. Der er noget, du alligevel skal betale. Og så tænker vi måske også omkring det her med øh, mødet med Gud. Det koster alligevel. Jeg skal betale noget. Det er ikke helt gratis. Sagen er bare fortabthed. Det er det, han spørger efter. Han spørger ikke efter gode gerninger. Han spørger ikke efter, hvor meget kan du nu tage dig sammen. Og så er det interessant, at når han konkluderer på de her lignelser, Jesus, og taler om, at der er fest i himlen, når en synder omvender sig, så tilføjer han, han siger sådan her, at der er større glæde i himlen over en sønder, der omvender sig, end over 99 retfærdige, der ikke har brug for omvendelse. Hvad er det for noget mærkeligt noget? Det er jo ikke, fordi Jesus han ved af erfaring, at 99 procent af dem, han står overfor, de har faktisk styr på deres liv, og ikke har brug for ham. Og ikke behøver at blive reddet og frelst. Så det er igen det der med lignelsen, der tager sådan en, en ulogisk, mærkelig drejning. At tale om 99 retfærdige, det er jo rent sådan en fortælleteknisk knep. Det er sådan et retorisk greb, han tager. For sagen, den er jo, at der findes, ikke. Og der har aldrig været den slags mennesker, der ikke havde brug for at blive fundet og festet for. Hmm. Vi får alle vil som får, siger profeten Isaias et sted. Alle. Og Paulus han siger et sted, alle har syndet. Vi mangler Gud i vores liv. Af natur, der har vi mennesker simpelthen et indre kompas, der peger væk fra Gud. Sådan bliver vi født. Der er en enorm stærk kraft i menneskelivet. Det er det, vi kalder synden. Synd, det er ikke bare, at du kommer til at overtræde et bestemt, konkret bud fra Gud, som han har givet os i sit ord. Men det er først og fremmest, at vi mennesker, og nu skal I holde fast i bordkanten i os. Vi mennesker, vi vil dybest set ikke Gud. Men ved I hvad? Det er lige præcis det Gud. Det er lige præcis det, der får Gud til at rykke. Det er det, der får ham til. det er det, der får ham på banen. Fordi, som jeg sagde før med Jesus, fortabthed og fortabte sjæle, det er lige præcis den branche, han er i. Vi hørte før profeten Esajas. Birket læste teksten der æh, hvor, hvor, hvor han lægger ryst til noget Gud har at sige til Israels folk I frafald fulgte de den vej de ville, men jeg så deres fær og jeg vil, jeg vil helbrede dem og skaffe dem hvile Den almægtige Gud ham som har det store overblik ham som har skabt himlen og jorden med alt hvad den rummer ham som kender et hvert menneske han ser dig. Han ved, hvor du er henne i dit liv. Han følger dig for i rette tid at komme dig i møde og redde dig. Men alligevel har vi den der tendens til ligesom at spørge, Jamen, hvad skal jeg så gøre? Der må være ellen, jeg skal gøre. Der må være en selvrisiko. Men sagen den er, at Gud har gjort det enkelt for dig. Han har sendt Jesus til jorden, og så har han lavet mødet med ham. Mødet med Jesus har Gud lavet være det afgørende for et hvert menneskes liv. Det er også derfor, vi taler om her i kirken, og kirker generelt, man kan sådan formulere sig på forskellige måder også, men vi taler om det her med, at vi vil gerne være en taknemmelig kirke i mission fordi vi tror på, at det er mødet med Gud, der er det afgørende vendepunkt i hvert menneskes liv. Det er mødet med Jesus. Gud handler vores befrielse, vores hjælp, vores hjertes tilstand, vores evige frelse og befrielse afhængig af, hvad der sker i dit møde med Jesus. Den dag Jesus dukker op og prikker dig på skulderen og siger, fundet. Fundet. Den allervigtigste beslutning i dit liv, det er, hvad du gør, når Jesus kommer og finder dig. Så er der noget mærkeligt i de her lignelser her om forret og mønten. Det mærkelige, det er, at et får og en mønt kan jo ikke rigtig gøre noget for at blive fundet. Det kan godt være, at et får lige kan sige, men... Men en mønt, ikke også? Den ligger bare dernede i mørket, under puden i sofaen. Eller på en lodseplads over i England. De kan bare ligge der, i al deres forsvundethed, der i mørket. Hverken mønten eller forret kunne omvende sig, kunne præstere noget. Øh, jeg er her. Det kunne de ikke. Så når der tales om den her glæde i himlen, så går det ikke så meget på, hvad lige mynden eller foråret eller den fortabte søn kunne gøre. Det går på forejeren og kvindens målrettighed i at finde dem. Det foråret gør, det mynden gør, det er, de er fortabte. Men som jeg sagde før, det er jo lige præcis det, der er Guds Branche. Det er det med de fortabte sjæle. Hverken for eller mynten gør andet end at være fortabte, døde, forsvundne, afskrevne. Og der er vi altså ved den her overraskende pointe i de her lignelser, som Jesus fortæller. Han fortæller dem for, at vi skal indse, at det er vores synder, vores fortabthed og ikke vores præstationer der får Gud til at rykke og sætte alt ind på at os. Jesus, han taler om, han sammenligner det, der sker med, når, med de her fund her, med, når en synd, med at en synder omvender sig. Altså, fatter et nyt sind, ændrer sit hjertes indstilling vedrørende sin egen synd osv. Hvordan skal vi forstå det her med omvendelse? Jamen, hvis vi bliver der i lignelsernes verden, og den måde, han taler om det at blive fundet på, så kan det jo ikke betyde omvendelse. Det kan jo ikke betyde, at søndere først må indse og angre deres sønder, før Gud så kan tilgive dem. Det kan heller ikke betyde, at de fortabte mennesker først skal se ind i sig selv og se, og lige pludselig komme til sådan en anden mindfulness-erkendelse af, jamen, det er helt galt med mig, og nu håber jeg, at Gud han også ser det helt galt med mig, og så rejser han sig fra sofaen og begynder at gå ud og lede efter mig. Fordi det gør han først, når jeg selv er nået til den erkendelse inde i mit hjerte. Så gør han sin del. Nej. Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere sådan siger apostlen Paulus det i Romerød, kapitel 5, vers 8. Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Mens vi endnu var tabte. Mens vi var der i mørket. Der er det Jesus, han giver sit liv for os. Der er det Jesus, kommer til verden for os. Og vi skal prøve at læse lignelserne, eller forstå det i det lys. Et forsvundet for, det er et dødt for. Men det er jo lige præcis det, der er hans branche. Jesus, han kan gøre død, det døde levende. En mistet mønt er en værdiløs, ubrugelig mønt. Den er netop mistet. Og derfor så skal de heller ikke bruges som eksempler på, hvad omvendelse er. At det har noget at gøre med at tage sig sammen og leve op til bestemte krav. Så går vi helt galt i byen, hvis vi skal forstå, hvorfor Jesus bringer de her linser på banen. Vi skal ikke leve op til bestemte krav, for at Gud kan tilgive os. Gud tilgiver os, fordi han er rykket først, før vi overhovedet har rokket os ud af stedet. Vi ligger bare gemt dernede under sofapulen i mørket, i fortabtheden, i intetiden, i værdiløsheden. Og lige pludselig, så finder han os, og så kommer værdien. Så kommer befrielsen, så kommer lyset, så skaber han et nyt hjerte og et nyt sind i os. Lineserne, de handler om Guds vilje til at rykke først, før vi overhovedet har fået rokket os ud af stedet. Eller sagt lidt anderledes. I Guds logik, der er det fortabthed og død, han går efter. Det er ikke præstation og selvretfærdighed. Festen er for den fortabte, der bliver fundet af ejeren naboer og venner bliver indbudt, ligesom i lignelsen i søndag, som de store festmåltid, går ud på gader og stræder og indbyd enhver. Dem, der først fik invitationen, det kan være, det var de og de skriftkloge. Folk sagde nej ikke også, men gå ud og indbyde en vær, for der er plads i mit hus. Og det er min store glæde, at kunne sende dig ud, min egen tjener, søn og prik folk på skulderen. Med dine navlemærkede hænder, Prikke folk på skulderen og sige, fundet. Det, som giver nyt liv til forret, det, som giver værdi igen til mynden, det, som genopretter barnekåret for den fortabte søn, og det, som frelser og befrier dig og din nabo og din kollega, det er det, der er møde med Jesus. Og det er ene alene hans målrettighed. Målrettigheden hos hos kvinden, hos faren. De er alle billeder på Gud. Gud alene kan give os liv og oprejse de døde og frelse de fortabte. Det handler ikke om, at vi skal lære at indrømme en fejl, som Gud måske har mindet os om, og så som vores gode natur så til dels begynder at arbejde med i alt mulig form for mindfulness og den slags ting, der og så kan vi endelig begynde langsomt at rette op på tingene, og Gud han rejser sig måske også fra sofaen og begynder at læse hen. Og... Nej, nej, nej. Det, det der, det er jo religion. Det er ikke noget med kristendom eller evangelium at gøre. Omvendelse, det er noget andet. Omvendelse, det er, at vi får lov at indse og indrømme og forstå, at vi er døde og borte i vores egne sønder, uden håb og uden Gud i verden uden styr på tingene, uden mulighed for os selv at rette op på det. Omvendelse der er at indse, at når alt kommer til alt, både i livet og i døden, her og nu og i evigheden, der er vi ude af stand til selv at beherske tingene, til at rette op på tingene. Og hvis vi skal finde nyt liv, så skyldes det ikke os selv. Gaven er Guds det er til gengæld så også det, Jesus er kommet for. Det er den branche, han er i. Det er for døde mennesker, for fortabte mennesker. Omvendelse, det er at blive fundet af ham. Og takke ham, som fandt mig. Det er at slå ind på Guds riges vej. Ved at takke ham, fordi han prikkede dig på skulderen og sagde fundet. Omvendelse, det er at blive rig. At blive beriget. Her bliver du ikke fattig, men rig. Du bliver ikke forbandet, men velsignet. Du dør ikke, men lever evigt. Du synder stadigvæk. Ja, selvfølgelig gør du det. Men du lever sammen med ham, og du kender ham, der har bruget straffen for din synd. Og det gør hele forskellen. Hvornår har du sidst takket ham for det? Det er sådan set det, du kan gøre. Det er det, der står tilbage Lad os takke ham for det. Jesus, tak fordi, at du elsker fortabte sjæle. Tak fordi, at du har elsket os først, inden vi overhovedet fik rokket os ud af stedet. Da var du der. Da kom du og prikket os på skulderen og sagde fundet. Jesus, tak for din død og opstandelse. Tak fordi det, du har gjort på korset, det står urokkeligt fast og gælder til evigtid. Vi beder om, at du vil glæde os med det. I tiden, der kommer, glæder os med din frelse. Vi takker dig for fællesskabet omkring Guds Tak fordi vi kan mødes i frihed og tilbede dig. Udrust os med noget gaver og lær os at række ud over egne behov. Vi beder for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskærm du dem og lad dem for lov at vokse op i tro på dig. Vi bær for menighedens konfirmander og unge. Lad dem vokse i tillid til dig. Vi beder for ægteskaberne og de, som lever alene. Giv os din kraft over vores liv og samliv. Vi beder om, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt i skærne og omegnen. Vi beder for Niels få menighedens åndelige. Vejleder velsign ham i hans tjeneste. Vi beder om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Lad os være stille et øjeblik og være i bede en bøn for et menneske eller en situation, der har brug for Guds hjælp. Vær nær ved vores kristne brødre og søstre, der lever rundt omkring i verdens brandpunkter, hvor der er krig og hungersnød og uretfærdighed i ro mængder, og der hvor man for alvor forfølges for dit navns skyld. Vi beder om, at evangeliets lys må skinne blandt muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud. Vi beder om, at den tid snart må komme, hvor de jødiske folk ser dig som messias og omvender sig i glæde. Vi beder om Jerusalems fred. Vi beder om, at de gode nyheder er, der må få fremgang. I Danmark vend vores hjerter og vores folks hjerte til dig. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet, hjælp dem. Og os til at værne hinanden mod uret og vold. Og kom så snart, Jesus, og gør alting nyt. Det beder vi om i dit navn. Amen.